0: Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um podcast. Meus queridos, hoje a gente vai falar ainda da requisição administrativa. Só que agora eu pretendo tratar com vocês de uma junção, de uma, uma espécie de ponte que a gente pode fazer é, entre o Instituto da Requisição Administrativa um instituto muito utilizado no direito estrangeiro e que vem sendo objeto de comentários pela doutrina nacional, que é o chamado Nud. Vou letrar N U D G E S. Que ah, traduzindo de uma forma não literal seria uma espécie de empurrão, um empurrãozinho. Vou tentar explicar um pouco sobre isso para que isso, para que fique claro para vocês saber que, de que forma isso se encaixa nas requisições administrativas. Bom, o direito administrativo, ele procura estar apto a enfrentar toda sorte de problemas que a administração possa vir a ter que encarar, né? a enfrentar. Portanto, nós também, nós também temos algo que poderia se chamar de um direito administrativo da crise, né? Se você pegar, por exemplo, a lei, de, a lei geral de licitações, né? é, e eu estou me referindo não somente à 8666, mas a nova lei de licitações, que já entrou em vigor, né? não tem como entrar aqui em, em detalhes sobre esse assunto, sobre, né? é, na, é verdade, ambas estão é, ainda vigendo então é, ainda, você pode escolher ainda é, um regime ou outro, mas isso fica, fica para um tema só de licitações, mas o fato é que tanto numa quanto numa outra nós temos a previsão por exemplo é, da, não, é, da não ocorrência de licitação nos casos de emergência né? em casos é, que não há tempo, não, não, não há como se fazer com o processo licitatório né? então vejam que é, eu tenho esse direito administrativo da crise, eu tenho isso na, com essa previsão lá na legislação né? tenho também na na intervenção do Estado, na propriedade, né? A requisição administrativa nada mais é do que um aspecto do que a gente pode chamar, né? Ou que alguns setores doutrinários assim o fazem, de direito administrativo da crise. Muito bem. E aí, no que se encaixa o nude, quer dizer, o empurrãozinho, né? Muito bem. O que acontece é que, modernamente, se percebeu e se defende, né? mas a subsidiariedade ou subsidiariedade, perdão da atuação do Estado pelo menos em alguns segmentos deixando com que a iniciativa privada, no seu, e aí eu estou usando a expressão no seu espectro mais amplo, né? Ela possa eh, tomar as suas decisões e o Estado apenas venha eh, numa forma de uma forma regulatória eh, mas não atuando de forma direta muito bem só que, diante de determinadas situações de crise, como, por exemplo, é, infelizmente, a situação da Covid-19, é, é, defende-se, advoga-se, uma espécie de subsidiariedade inversa ou reversa. Ou seja, a ação estatal precede a ação da sociedade, em razão da situação emergencial e da impossibilidade de aguardar o convencimento espontâneo dos indivíduos, não é? a gente pode usar como exemplo claro, né no caso da evidentemente da, da, da pandemia, né, a hora em vigor, a questão da utilização de máscara. né não, não foi todo mundo que ficou convencido, a partir do momento que, que em que se colocou a necessidade de usar máscara, não foi todo mundo que ficou convencido. E não é muito incomum, né, a essa altura do campeonato, em 2021, né, já tendo mais de um ano, um ano de pandemia, de se ver pessoas, infelizmente, na rua andando sem a máscara ou andando usando a máscara de forma inadequada, deixando o nariz de fora, ou colocando a máscara no queixo, etc. Né? Muito bem. Então, o que o Estado precisa? O Estado não pode ficar passivo nessa situação. Então, ele tem que, ele tem que prestar um comportamento, ele tem que comportar-se de forma o quê? Pioneira. Né? No, no, e não só em ações, mas também... Em, é, no, no sentido de conscientização, né? portanto, por exemplo, é, a utilização de determinadas campanhas, é, é, campanhas nas mídias, né? de forma até um pouco dramática, mostrando os números de mortos, de pessoas que ficaram afetadas, quais são os efeitos é, que podem ficar após você ser curado do, do coronavírus, etc e tal. Para quê? para ajudar na conscientização dos indivíduos da sociedade. Muito bem. E essa é a tal da, da do subsidiariedade inversa, né? essa ação estatal pioneira para, para fazer com que o, o, o cidadão e a sociedade se convençam, porque não há tempo para esperar esse convencimento no tempo natural da sociedade, que vai depender muito da sociedade, do grau de maturidade das pessoas e dos grupos sociais. Muito bem. A requisição administrativa, então, entra aí ah, como mais uma ferramenta de nude. A partir do momento em que se vê, claro, né, não é, não é, ninguém, está, ninguém advoga de, em sua consciência o abuso do poder, né, porque não se pode advogar isso de forma alguma, em nenhuma, em nenhuma circunstância, mas é, do abuso de poder, e em especial aqui o abuso de poder de requisição. Não é isso. Mas, a partir do momento em que a sociedade começa a observar, que os entes públicos estão requisitando é, leitos, estão requisitando os medicamentos, estão requisitando algum outro tipo de material necessário para tratamento e prevenção é, desse tipo de doença ou de pandemia, há uma natural aceleração do processo de conscientização. E aí, a requisição administrativa, ela ganha um outro colorido, né? ela ganha uma nova fundamentação é porque ela não é somente mais uma forma é, de, numa emergência, se é, é, se obter um bem ou um serviço extremamente necessário para aquele momento, né? de forma, inclusive, auto -executória. Ela também passa a ter uma, uma função secundária, que é pela sua, de certa forma, violência contra a liberdade e contra a propriedade claro, violência é essa dentro dos limites da lei, né, evidentemente é, ela passa a, a, a deixar claro para a sociedade que se o Estado está tendo que tomar esse tipo de atitude é porque a, a, a coisa é séria e então a sociedade começa a pensar mais rápido e começa a absorver melhor essa ideia então esse, essa é a, a, a ideia do nude né, de associar o nude né a essa subsidiariedade reversa, a requisição administrativa, ok? Esse foi mais curtinho, né? É, eu queria trazer isso para vocês porque é algo que vem se falando e acho que é sempre bom a gente ter as informações é, para saber se a gente concorda ou se a gente não concorda, né? E se a gente pode construir uma nova ponte. O direito tem isso de bonito, né? Ele jamais estará terminado. Muito obrigado por você ter ficado comigo até, até agora. E olha, fiquem bem e até a próxima.